0: Γεια σας, γεια σας αγαπημένα πλάσματα. Είμαι ο ο Αντιμάντο και είστε στο Safe Λαντ Podcast. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ψυχική και σωματική υγεία και να αγκαλιάζετε τις σκέψεις σας. Επεισόδιο νούμερο 9. Είμαι πάρα πολύ τυχερός και ευγνώμων που είμαι για άλλη μια φορά εδώ μαζί σας και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα σήμερα να αγκαλιάσουμε και τις δικές μου σκέψεις για να σας μιλήσω για αυτό το θέμα που ονόμασα ω Από τα μικρά μαθαίνεις τα μεγάλα. Πώς δηλαδή από τα σύματα πάμε στα σημαντικά και αντίστοιχα από το τίποτα πάμε στο φως και στην ουσία. Από την ουσία θα μπορούσαμε να πούμε ότι έπειτα πάμε στην ύλη και από εκεί ακόμα παραπέρα. Αλλά για να το πιάσουμε από ένα αρχικό σημείο. Θέλω πολύ να σας διαβάσω ένα απόσπασμα που έχει να κάνει με την αρχαία ελληνική μυθολογία και για τη δημιουργία του κόσμου. Στην αρχή βασιλείβεται το αιώνιο, το ατελείωτο, το βυθισμένο στο σκοτάδι χάο. Αυτό στάθηκε η πηγή ζωή στον κόσμο. Όλα από τα σύντελο χάο προήλθαν, και ο κόσμο ολόκληρο και οθάνε τη Θεή. Από το χάο γεννήθηκε η Θεά Αιγαία, δηλαδή η Γη. Κυπανίσχυρε αυτή η Θεά που ζωογονεί κάθε τι που ζει και μεγαλώνει πάνω στο κορμί τη, ακάλια απέραντε εκτάσει. Και μέσα στα άρχανα βάθη τη Γη. Το ίδιο μακριά από εμάς, όσο άπειρος και ο λόφωτος ουρανός, γεννήθηκαν τα ζωφερά τάρταρα. Το φοβερό έρευος και η αιώνια νύχτα. Από το χάος, πηγή κάθε ζωής, προήλθε η απέραντη εκείνη δύναμη, η αγάπη, που τα πάντα ζωγονεί και που τη λένε έρωτα. Έτσι άρχισε ο κόσμος να υπάρχει. Και από το χάος, το ατελείωτο, γεννήθηκε το αιώνιο σκοτάδι, το έρευο, και η μαύρη νύχτα. Και από τη νύχτα, και το νύ το διάχυτο, το άπειρο φω και η ολόχαρη φωτεινή ημέρα, το φω ξεχύθηκε πάνω σε ολόκληρο τον κόσμο και άρχισαν η ημέρα και η νύχτα να ακολουθεί μία την άλλη. Εν συνεχεία, η παντοδύναμη και πλούσια γη γέννησε τον απέραντο γαλάζιο ουρανό που τη σκεπάζει απάκρι άκρη και γέννησε και τα ψηλά βουνά που περήφανα υψώνονται ω τον ουρανό και ξεχύθηκε τότε πλατιά η θάλασσα που δεν σταματάει ποτέ ο αχό Η γη γέννησε τον ουρανό, τα βουνά και το πέλαο. Κι όλα αυτά μαζί πατέρα δεν είχαν. Αυτό που μόλις ακούσαμε είναι από το βιβλίο του Κουν «Μύθοι και θρύλοι της Αρχαίας Ελλάδας». Είναι μια σπάνια έκδοση. Ειλικρινά δεν ξέρω πού μπορεί να το βρείτε. Εγώ προσωπικά το είχα μαζέψει σε ένα μπαζάρ και είναι μια έκδοση του 1965. Εάν προσέξατε καλά στο τέλος τελειώνει το πόσπασμα λέγοντας ότι πατέρα δεν είχαν. Βλέπετε πω σε όλα κινητήρια δύναμη είναι αυτή η θεά, η θεά ενέργεια. Αυτή η θηλυκή δύναμη που είναι ο δημιούργος των πάντων. Εξάλλου δεν είναι καθόλου τυχαίο που λέμε η ενέργεια και η γη. Έτσι βλέπουμε ότι από κάτι πολύ μικρό, φυσικά τεράστιο για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και μυθολογία, όπως το σκοτάδι, γεννήθηκαν οι μέρες, γεννήθηκε ο κόσμος ολόκληρος. Αυτό τότε θα μπορούσε να θεωρηθεί πολύ μικρό. Έτσι δεν είναι. Και όμως από αυτά τα μικρά μαθαίνουμε τα μεγάλα. Για να λάβουμε υπόψη και κάτι πιο επιστημονικό για να έχουμε κατά νου. Κάθε σώμα συγκροτείται από απειρως μικρά σωματίδια. Σχεδόν αμελιτέα που ονομάζονται δομικά σωματίδια ή δομικέ μονάδες τη ύλη. Τα σωματίδια αυτά είναι τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. Εάν σκεφτούμε λοιπόν με βάση αυτά, τότε όντω τα μικρά είναι πράγματι και τα μεγάλα. Γιατί όλα αποτελούνται από αυτά τα μικρά τα άτομα που είναι η ύλη. Και επειδή φυσικά το μονοπάτι της ζωής μου δεν με έχει φέρει ακόμα σε κάποιο επιστημονικό πεδίο και ούτε φυσικός είμαι, θα ήθελα να δώσω και μια άλλη οπτική γιατί εννοώ πως από τα μικρά μαθαίνεις τα μεγάλα. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, γιατί όταν βλέπουμε κάτι ασήμαντο και μικρό μας προξενεί χαρά, αφύπνιση, ολοκλήρωση και μια εφορία γενικότερα. Αυτό θα μπορούσε ένα μικρό λουλούδι να είναι ένα βλέμμα ένα χαμόγελο, ένα μικρό μυρμιγκάκι, κάτι οτιδήποτε το οποίο είναι πολύ μικρό. Αλλά βλέπεις τη μαγεία του γιατί κρύβει κάτι πολύ μεγάλο. Και κυρίως κρύβει όλη τη σοφία του σύμπαντος. Μικρό όμω δεν είναι μόνο κάτι που είναι υλικό. Μπορεί να είναι και μια μικρή συνήθεια. Μπορεί να είναι και μια μικρή πράξη. Όλα αυτά είναι στη κατηγορία αυτή. Έτσι και μια μικρή χειρονομία, η οποία ξεχυλίζει από ευγένεια και από καλοσύνη, Μπορεί να μα προκαλέσει αυτά τα όμορφα συναισθήματα. Προχθέ, έδωσα στο σπίτι μου. Ενώ είχα τελειώσει με όλε μου τι δουλειέ και έκλεινα σιγά σιγά τον υπολογιστή γιατί είχα τακτοποιήσει αυτά που ήθελα να κάνω, ετοιμαζόμουν να ξαπλώσω. Και ξαφνικά, με την άκρη του ματιού, δίπλα στην πόρτα, στην είσοδο του ματιού, βλέπω ένα μικρό σαμιαμίδι. Ήταν πάρα πολύ μικρό. Μικροσκοπικό. Παρεξενεύτηκα. Απού πού εσύ, λέω. Πού τρύπωσε. Ήμουν σίγουρο ότι είναι μωρό. Για να καταλάβετε, είχε το μέγεθο όσο και ένα κέρμα. Τι να σε κάνω, ένα λέω. Πού να σε πάω τώρα, βραδιάτικα. Αμέσω σκέφτηκα να το φυλάξω, να το προστατέψω, έτσι ώστε αύριο να το ελευθερώσω και να το αφήσω στη φύση έξω. Ενώ σκεφτόμουν ποιο είναι το κατάλληλο σχέδιο δράση, για αυτή την περίπτωση, την υπόθεση σαν μια μύδη, αυτό μου δείχνει τον δρόμο. Ξεκινάει και αρχίζει και πηγαίνει σιγά-σιγά προ τον παλκόνι. Στα μισά τη διαδρομή, γιατί είναι άθλο για αυτό το μικρό σαμιαμίδι να διανύσει αυτή τη μεγάλη απόσταση, σταματάει, κοίτασε να με κοίταξε. Εκεί κατάλαβα ότι ήθελα να μου δώσω ένα μήνυμα. Το μήνυμα ήταν πάρα πολύ απλό. Ότι ξέρει τι, εγώ ξέρω ποιο είναι το μονοπάτι μου, ξέρω πού πρέπει να πάω. Βοήθησε με να πάω εκεί απλώ. Μόνο αυτό σου ζητά. Εν συνεχεία πήρα στα χέρια μου μια κάρτα. Σκέφτηκα να το βοηθήσω. Είναι το λιγότερο που να κάνω. Του διξασία τον δρόμο ανέβηκε πάνω και το άφησα ελεύθερο. Αφού έκρινα ότι είναι καλά και ότι ξέρει ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να πάρει, αμέσως μου ήρθαν στο μυαλό αυτής οι αντιλήψει των προγόνων μας. Συγκεκριμένα μου ήρθε στο μυαλό η γιαγιά μου που έλεγε ότι αυτά τα μικρά σαν μια μίδια φέρνουν πολύ τύχη στο σπίτι και δεν πρέπει να τα πειράζουμε. Μα πώς γίνεται λέω να φέρνει τύχη αυτό το μικρό σαβράκι. Τι δύναμή έχει σε αυτόν τον κόσμο. Πώς μπορεί να μην πηρεάσει εμένα. Αυτές ήταν οι σκέψεις του μικρού Παύλου κάθε φορά που υπήρχε ένα σαμιαμίδι. Πλέον, το βλέπω αλλιώ. Για σκεφτείτε αυτό. Αυτό το μικρό σαμιαμίδι προκαλεί σε μας την αντίληψη να σκεφτούμε ότι μας φέρνει τύχη. Στην καλύτερη περίπτωση το μεγεθός του είναι όσο το μικρό μας δάχτυλο στο χέρι. Παρ' όλα αυτά, μας ασκεί τόση και μας μαθαίνει κάτι. Έπειτα, Όταν κινδυνεύει έξω στη φύση, έχει άλλο ένα χαρακτηριστικό. Μπορεί και πετάει την ουρά του και τη χρησιμοποιεί σαν αντιπρήσπασμο για του θηρευτέ. Συν τη άλλη, έχει μια εκπληκτική ικανότητα να βρίσκει φωλιέ και να τρυπώνει εκεί που δεν μπορεί να φανταστεί καθόλου. Έτσι λοιπόν, σκέφτηκα ότι ακόμα και ένα μικρό σαμιαμίδι, ένα τόσο μικρό πλασματάκι, που είναι φίλο μα, που ζει στη γη αυτή, έχει την ικανότητα να μα μάθει τόσο πολλά. Δεν εκπληκτικό αυτό. Όταν παίρνουμε ένα λεπτάκι να σκεφτούμε και να συνδεθούμε με αυτό που βλέπουμε και να βγάλουμε την ταμπέλα, ότι αυτό είναι μικρό, δεν έχει κάτι να μου δείξει. Βλέπετε όμω πόσα πολλά μας μαθαίνει εν τέλει. Πριν διηγηθώ μια δεύτερη ιστορία, θα ήθελα να σημειώσετε αυτό. Τα πράγματα αλλάζουν όταν αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο τα βλέπουμε. Οφείλω να παραδεχτώ κάτι. Γνωρίζω ότι πολλέ φορέ είναι δύσκολο, γιατί μπαίνουμε σε ένα αυτόματο μοτίβο σκέψεων, θα λέγαμε, σαν ένα. Αυτόματος πιλότος. Όμως αυτό, για να σταματήσει να είναι σε αυτή τη λειτουργία, πρέπει εμείς συνειδητά να σκεφτούμε «Δεν το θέλω αυτό. Πρέπει να σταματήσει λίγο ο χρόνος». Στην ουσία ο χρόνος δεν παγώνει, δεν κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί δεν υπάρχει. Εμείς απλώς, αφού γραζόμαστε τη στιγμή και μένουμε σε αυτή. Έτσι ή σιγά αρχίζει να αλλάζει το πράγμα μέσα μας. Είναι μια συνήθεια. Δεν είναι αφου κραζόμαστε τη στιγμη και μενουμε σε αυτη ετσι εσύ σιγα αρχιζει το πραγμα μεσα μας ειναι Μια συνηθεια δεν ειναι τιποτα αλλο μια κοιτάξτε. Γίνεται τρόπο ζωή. Και η ζωή γίνεται ένα μορφοταξίδι. Και όπω θα με έχετε μάθει μέχρι στιμής, το λέω συνεχώ, η ζωή δεν είναι εύκολη. Αλλά είναι πολύ όμορφη. Μερικέ μέρε πριν, ενώ είχα βγει για κάτι δουλειέ, επέστρεφα προς το σπίτι μου. Τι περισσότερε φορέ έχω μια κλασική, θα το λέγαμε, διαδρομή. Εκείνη τη μέρα όμω, ένιωσα ότι θέλω να πάρω μια άλλη διαδρομή. Έτσι για την αλλαγή. Βρέθηκα λοιπόν σε ένα δρόμο, σε αυτό το σημείο. Αντίκρισε έναν κήπο. Ένα πολύ όμορφο κήπο. Ήταν από ένα σπίτι. Το σπίτι αυτό βρισκόταν πάνω σε μια γωνία. Εγώ σε εκείνη τη γωνία έπρεπε να πάω προ τα δεξιά, για να πάω προ το σπίτι μου. Καθώ τρίβω στη γωνία, ενώ συνέχιζε ο φράχτης με αυτόν τον πολύ όμορφο κήπο αυτού του σπιτιού, μόλι μερικά μέτρα πιο κάτω, Αντικρίζω έναν άνθρωπο, δυσκολευόταν στην κίνηση και προσπαθούσε να κάνει βήμα-βήμα, Το βλέπω να πηγαίνει προ το φράχτη του σπιτιού. Και να προσπαθεί να πιαστεί από κάπου. Αμέσω σκέφτηκα ότι α περιμένω λίγο, γιατί μπορώ να χρειαστεί τη βοήθειά μου, και αφού βρέθηκα στο σημείο αυτό, οφείλω να είμαι εκεί. Όμω, ένα άλλο μέρο τη σκέψη μου είπε το εξή. Μπορεί αυτό ο άνθρωπο να μην έχει ανάγκη τη βοήθεια. Ωστόσο, εγώ ήθελα να παρατηρήσω. Καθώ λοιπόν εγώ έκανα μερικά βήματα να συνεχίσω τον δρόμο, ευγενικά και σεβαστικά, συνέχισα να παρατηρώ. Και εκεί συνέβη κάτι απίστευτο. Αυτό ο άνθρωπο. Παρατηρεί ένα λουλούδι, το οποίο ήταν ψηλά στο φράχτη. Αμέσω σκέφτηκα εγώ για μένα είναι πολύ ψηλά, ούτε εγώ μπορώ να το φτάσω. Ευθύ αμέσω, σηκώνεται στι μύτες του, προσπαθεί με το χέρι του να τεντώσει ώστε να πιάσει το λουλούδι. Στο ταξί, το βοήθημα που είχε στα χέρια του, το άφησε στην άκρη και έπεσε κάτω στο πάτωμα. Συνεχίζω να παρατηρώ, με συγκίνηση στα μάτια μου, και βλέπω ότι τα καταφέρνει. Και φτάνει το πρόσωπό του κοντά στο λουλούδι, με αποτέλεσμα να μπορέσει να το μυρίσει και να απολαύσει αυτή τη μυθιστική και υπέροχη μυρωδιά που είχε λούσει όλο τον δρόμο. Και ενώ με ένα εμφανές τρέμουλο, ο άνθρωπος αυτός επέμενε, είχε τη δύναμη, βρήκε τη δύναμη, μα έδωσε απλόχερα αυτό το μεγαλείο τη ψυχής του και απολαύσε τη στιγμή του. Βλέπετε ότι και εδώ ένα τόσο μικρό πράμα το λουλούδι, ένα μικρό γεσημί, του δώσε όλα τα ωφέλη, όλα τα εφόδια, να συνεχίσει. Να μην το αφήσει. Να μην παρατήσει τίποτα. Εδώ το μικρό είναι το λούδι. Το μεγάλο στοιχείο της υπόθεσης είναι αυτή η δύναμη. Αυτή η ενέργεια. Αυτή η σπίθα που μας ανάβουν αυτές τι μικρές καταστάσεις. Για αυτόν τον άνθρωπο όλη η ζωή ήταν εκείνη τη στιγμή. Τίποτα άλλο δεν είχε σημασία από αυτό που θέλει να κάνει. Να μυρίσει και έναν και να μεθύσει με το ρωμά του και να γεμίσει ενέργεια και δύναμη. Και όρεξη. Πόσες φορές δεν έχουμε σκεφτεί για τον εαυτό μας ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, δεν έχουμε δύναμη, δεν μπορούμε καν να συνεχίσουμε και πέφτουμε στα άδυτα τις λύπης και τις συναχώριας. Κι όμως, είναι ακριβώς εκείνες στιγμές που πρέπει να σηκωνούμε ψηλά τον εαυτό μας, να τον κουβαλάμε στους πλάτες μας και να του δείχνουμε σαν ένα μικρό παιδάκι. Ότι ξέρει τι, η μπόρτα περάσει θα έρθουν πιο ωραίες μέρες. Τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Ο Γιούνγκ είχε πει το εξή. Η λέξη ευτυχία θα έχανε τη σημασία της, αν δεν την εξωσορροπούσε η λύπη. Ωστόσο, είχε πει και αυτό. Τίποτα θα μπορούσε να έκραγε από τα βάθη μα δεν υπήρχε μέσα μας. Στην πραγματικότητα, ζούμε συνέχεια επάνω σε ένα ηφαίστειο. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό. Η ζωή είναι γεμάτη διακυμάνσεις. Έχει τα πάνω τη, έχει τα κάτω τη. Έτσι είναι η ψυχή μα. Μια μέρα είμαστε χαρούμενοι, την άλλη είμαστε λιγότερο. Μια μέρα έχουμε πάρα πολύ πάθο και όρεξη, και την άλλη θέλουμε να κοιμόμαστε, να είμαστε λίγο πιο νοχηλικοί. Δημηία έχουμε την ευτυχία, έχουμε την λύπη. Τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Τουλάχιστον όχι σε αυτόν τον υλικό κόσμο. Το μόνο πράγμα που μένει αναλύωτο, και ταξιδεύει για πάντα και στο υπερπέραν, είναι η ψυχή μα. Γι' αυτό, ας σκεφτούμε αυτό το ηφαίστειο. Αν εκραγεί, αν βγάλει όλη αυτή τη δύναμη, με όλο αυτό το πάθο και την όρεξη που έχουμε, μπορεί να γίνουν πολλά θαύματα. Πιστέψτε το. Γιατί συμβαίνει. Επιτρέψτε μου να σα διαβάσω και αυτό. Τα είχε πει πάρα πολύ ωραία ο Μίχη Να μάθει να περιμένει και να περιμένει πάντα μαθαίνοντα. Και πάντα περιμένοντα να ελπίζει και πάντα ελπίζοντα να περιμένει, μαθαίνοντα την πίκρα. Πάνο ακριβώ. Σε μια τέτοια διακύμανση ενώ χθες είχα βγει να πάρω το πρινό μου καφέ, περίμενα να πληρώσω στο ταμείο. Εκεί, δίπλο στο ταμείο, υπήρχε ένας πολύ όμορφος και μικρός Τὸ το κοιτάω και με κοιτάει. Και μου χαρίζει ένα υπέροχο βλέμμα. Ένα τόσο φωτεινό, τόσο αθώο, ολοζώντανο και φώτιστο. Στο μυαλό μου δεν ήταν τίποτα δυσαιρμήνευτο ή δύσκολο να καταλάβω. Ήταν άλλο ένα τράνο παράδειγμα ότι αυτό το πολύ μικρό πράγμα, αυτή η μικρή κατάσταση, το μικρό χαμόγελο του σκύλου, έχει τεράστια σημασία για μένα. Και μου έμαθε μέσα σε τρία θεωρόλεπτα ότι αυτό το μικρό βλέμμα και το μικρό χαμόγελο είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και λόγου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σα αφήσω με ένα απόφευμα από ένα πολύ μου επιστήμονα και συγγραφέα που δεν είναι άλλο από τον Stephen Hawking. Να είστε θαραλέοι, να είστε περίεργοι, να είστε αποφασισμένοι και να ψηφάτε τα εμπόδια. Είναι εφικτό. Αγαπημένα πλάσματα, για άλλη μια φορά φτάσαμε εσείως στο τέλος του επεισοδίου. Είμαι πολύ ευγνώμων. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν εδώ και ακούσατε τις σκέψεις μου και εύχομαι να τα πούμε σύντομα στο επόμενο. Μέχρι το επόμενο μπορείτε να βάλετε μια κριτική εδώ στο Spotify ή στο podcast της Apple και αν βρήκατε κάτι το οποίο σας έκανε να σκεφτείτε λίγο διαφορετικά ή σας έδωσε κάτι θα σας παρακολούσα πολύ να το μοιραστείτε με έναν ή με πολλού δικούς τους ανθρώπους και αν θέλετε στο link κάτω από το επεισόδιο θα με βρείτε σε όλα τα social ακόμα μπορείτε να βρείτε και το αντίστοιχο link εάν θέλετε να κάνετε μια δωρεά στο κανάλι και στο έργο μου να έχετε υγεία να έχετε τύχη, να κάνετε όμορφε σκέψει, αλλά και πράξει. Και μην εγκαταλείπετε. Συνεχίστε. Γεια χαρά.